0: No limus aut velimus omnibus gentibus justitiam et veritatem。女记者，请原谅阁下，我当年考拉丁语，连续三次都考砸了。疯子，简单的说，教皇格里高利一世这一番话的意思是，不管人们是否乐意，我要人们都接受正义。与真理，我将竭尽全力让那些丑闻用最轰动的方式爆发出来。穿运动夹克的警长和警察局长阁下，贝托佐警长站在疯子大主教背后，展示他写下来的字句。疯子，你们不必害怕。从腐败中将建立权威，让丑闻发生吧。一个更持久的国家政权将由此诞生。此时，穿运动夹克的警长从贝托佐手里夺过背面写了字句的总统肖像，把它撕毁。贝托佐离去。女记者站在疯子大主教背后。认真注视并琢磨格里高利教皇名言的含义。女记者：总而言之，可以得出这样的结论：当没有丑闻的时候，就需要制造出丑闻来，因为这是让被压迫者宣泄自己的情绪、维护政权的最奇妙的手段。真了不起！能劳驾您给我完整的写在这儿吗？疯子大主教把格里高利的医师的名言写在女记者的笔记本上。疯子，正是这样，需要释放和净化一切紧张不安，而你们独立自由的新闻记者，就是劳苦功高的牧师。女记者，劳苦功高，得，这跟我们的政府毫不相干。每当我们揭发了一件丑闻，我们的政府就惶惶不安，急急忙忙去灭火。贝托佐手里拿着一把手枪入场。贝托佐警长，举起手来，靠墙站，要不我开枪了。女记者。啊！我的上帝呀、啊！穿运动夹克的警长，贝托佐，你你疯了吗？贝托佐警长，我说了，举起手来！您，局长先生也举起手来。警察局长，镇静！贝托佐，贝托佐警长，需要镇静的是您，局长先生，您不用害怕。他从写字台里取出一串手铐，交给警察乙：“往前走，你把他们一个一个铐在晾衣架上。”办公室尽头果然有一根挂着的晾衣架。所有在场的人一只手戴上手铐，手铐的另一头锁在架子上。不要用这种表情瞧着我，过一会儿你们就明白了。这是我唯一能采取的行动，迫使你们听我的话。他对警察椅。他正犹豫是否给女记者也铐上手铐。没错，把小姐也铐上，还有你。他转向疯子，现在要劳您的驾，我亲爱的下流胚，向在场的先生们说清楚，你究竟是谁？你让我讨厌透了。要不我开枪打穿你的牙床，明白吗？警察们和女记者都想对这种如此无理的举动表示不满。住嘴！你们都通通住嘴！疯子，很乐意，但我担心，如果我这样的口头禅，也许他们不会相信我。贝托佐警长，哼。莫非你想唱给他们听吗，疯子？不，只要把文件给他们看就足够了，还有精神病治疗手册等等。贝托左警长，好吧，他们放在什么地方？疯子，在那只包里。贝托左警长，朝前走，你去取出来，休想冒险，要不我就宰了你。疯子。取出半打各式各样的手册和案卷，疯子都在这儿。他把他们递给贝托佐，贝托佐警长接过这些材料，把他们分发给靠上手铐的人。他们的左手都是自由的。给你们，先生们，好生看看就会相信了。警察局长。不，原来是美术老师，职工医疗互助会会员，狂想症患者。啊，他是个疯子。贝托佐警长叹气，整整一个小时我都这么提醒你。穿运动夹克的警长看另一本手册。伊莫拉，沃盖拉，瓦莱塞。格里奇亚，帕尔马精神病院，他都去过。疯子，没错，疯子做的环意大利之游。女记者，十五次电休克治疗，二十天隔离，三次微笑。警察乙看着一张材料。放火狂症患者十次蓄意放火，疯子十一次。女记者，您要看看吗？纵火焚烧亚历山大图书馆，埃及。哎，这是发生在公元前二世纪的事儿。贝托佐警长，这不可能！给我。他看着材料。这是他用手写的字，从“埃及”这两个字开始，是后面加上去的。您没看出来吗？警察局长，他除了是个诈骗者、冒名顶替者、有演员狂症，还是一个伪造者。局长对正在心不在焉的坐着，大包安放在膝盖上的疯子。说道：“我要以盗用圣职和公职的罪名把你打发到牢里去。”疯子狡黠的，他做出了否定的示意。贝托佐警长，没什么法子，他是领到执照的，得到认可。我早知道了。女记者，太遗憾了。我已经构思了一篇非常漂亮的文章，全给他毁了。穿运动夹克的警长，让我来毁了他。贝托佐，劳驾，替我松开这个手铐。贝托佐警长，好极了，这样你就名副其实的被毁了。你应当知道，在我们这儿，疯子就像印度的神牛，谁碰了他们，他们就向谁发起攻击。警察局长，这个恶棍，犯罪的疯子，乔装打扮成法官进行反调查。我只要想起他让我承受的刺激，疯子，不，那还算不上什么大刺激，尤其是跟马上就要出现的刺激相比。你们瞧瞧这儿。他从包里取出贝托佐遗忘在桌子上的装炸弹的盒子。你们数到十，我们一起炸个血肉横飞。贝托佐警长，你玩的什么花样？别干傻事儿，疯子！我是疯子，不是傻瓜。掂量掂量我的话，贝托佐，把枪扔掉，要不我只要。动一动手指头，先下手为强。女记者，我的上帝，求求您，疯子先生！警察局长，别上当，贝托佐，这是一枚卸掉雷管的炸弹，它怎么会爆炸？穿运动夹克的警长，没错，别上当，疯子。那么，贝托佐，你应当明白，虽然你文化水平低下。你瞧瞧，可有雷管？瞧这儿，没有看见吗？这是一个声控装置。贝托佐立即泄了气，手枪和手铐钥匙掉在了地上。声控装置，可是你是从哪儿弄来的？疯子捡起手枪和钥匙，命令贝托佐戴上手铐。疯子。我早就有了，他指指大包，这里面我要什么有什么，我甚至还有一台录音机，录下了我从进来以后你们所有的谈话。他掏出录音机展示给众人看，这就是警察局长，你想用它来做什么？疯子，我把袋子录制一百遍。把他们寄给各个党派、报纸、政府各个部门反正到处寄送，哈哈。这也将是一枚重磅炸弹，警察局长。不，您不能做这样的事情。您很清楚的知道，我们所有的声明都是虚假的、扭曲的，都受了您这个假法官的挑唆，疯子。谁也不会理睬这些。最重要的是引发丑闻。不管您是否乐意，意大利人将和美国人、英国人一样，成为社会民主主义者，成为现代人，并且最终能够大声呼吁道：“是的，我们被粪便淹到了脖子。正因为如此，我们将昂首挺进。”穿运动夹克的警长。好的，您想怎么样就怎么样吧。不过，请您立刻把这个炸弹拆了。疯子，不，我会把它留在这儿。它可以挡住你们，直到我完全逃出你们的魔掌为止。众人，不。疯子，出门之前我会按下这个按钮。众人不，疯子。然后我踮着脚尖出去。众人不，疯子。而你们要屏住呼吸待在这里。如果，假如某个人稍稍挪动一下脚步去报警，一切都会被炸上天，连你们的一个扣子都找不到。因为他是，众人是疯子声，众人声控的。突然灯光熄灭。女记者，发生什么了？谁把灯关了？疯子，是谁？不要开玩笑，把手放下。不，救命！只听一声叫喊从舞台以外传来，接着是一声爆炸，始终在舞台以外，好像是来自院子里。警察局长，天哪！疯子应该是把炸弹丢下去了。你们能把灯打开吗？春运动夹克的警长，慢点，慢点，应该是出了点毛病。贝托佐，你就在开关旁边试一试。此时，灯光重新亮了起来，能够看到贝托佐警长的手放在开关上面。警察局长，哦，终于，贝托佐警长。是啊，谁知道发生了什么？女记者，疯子，他不见了。穿运动夹克的警长应该是出去了。警察乙，门是关着的。贝托佐警长试试门把手，是关着的，锁住了。穿运动夹克的警长，他应该是出去了，从窗户。众人。从窗户，女记者，啊！你们看，我的手腕也太细了，手铐自己掉了。警察局长，您真幸运，我们可不行，我们做不到。钥匙还在那个疯子的口袋里，赶快去窗户那里看看。女记者跑过去，探出头，那里有一群人，疯子。可怜的人，他在外面的地上躺在那里，太可怕了！怎么会发生这种事情？记者转向局长，局长先生，您有什么要说的吗？他立刻恢复了新闻记者的身份，把麦克风递到他的面前。警察局长，哦、啊、不，我刚刚出去了。女记者，你说什么？您被手铐拴住了，怎么可能出去？警察局长，该死！啊、呃，对，您说的有理，我太累了，和上一次的事情搞混了。穿运动夹克的警长，无论如何，您是那可怜的人跌下楼去的证人，我们既没有过错，也没有任何的责任。众人，没有任何责任。女记者。当然，你们都戴着手铐。现在我要重新看看这次坠落的事件中我所待过的位置。警察局长，拜托，所有的人都会出错。穿运动夹克的警长，我认为在此类情况下，这个疯狂的举动应该归咎于爆发狂。女记者，嗯，也就是说。疯子被出其不意的黑暗吓到了。春运动夹克的警长，尽管微弱，但窗户是唯一的光源，而他正是朝着窗户扑过去，然后就像一条疯狂的鲸鱼一样冲了下去。警察局长，是蛾子，警长。女记者，当然只能是这么回事我立刻赶回报社去发消息。警察局长，去吧去吧，请，请不要客气，再见。穿运动夹克的警长，发生了这么多事儿，假如您还需要我们，我们永远待命。警察乙，把我们写进去。贝托佐警长，小姐，再见。如此说着，贝托佐警长无意间摘下手铐，把它递给女记者，然后吻她的手，接着打开门。女记者注意到这一点，有片刻的迷惑。女记者：“谢谢，再见。”她走了出去。贝托佐警长对穿运动夹克的警长：“漂亮女人，对吧？”穿运动夹克的警长拍了一下他的脑袋。你为什么拍我的脑袋？你觉得我不应该吻他的手吗？你怎么啦？嫉妒吗？你真是吹毛求疵！哎，有人敲门，所有人立刻把手铐戴上。敲门声继续，众人请进。门打开了，扮演疯子的那个演员重新出现，他的胡子又黑又硬，挺着大肚子，表情严肃，带着。一个包，胡子男，打扰你们吗？这是政治一处警长办公室吗？众人摘掉手铐，围在他身边。又是你，警察局长，你没有摔得粉身碎骨？警察乙，您难道是猫？贝托佐警长，胡子是假的。肚子也是假的，纯运动夹克的警长，这次我要把它撕下来，让你把它给吃了。众人一起袭击他，胡子男大声喊道：“上帝啊，这是什么态度？”把他们推开。纯运动夹克的警长，天哪，胡子是真的。贝托佐警长，当然，肚子也是真的。警察乙。对不起，我们把您当成另一个人了。你你们真像胡子男。嘿，我说，你们就用这种态度来迎接调查的法官吗？警察们重新把手铐戴上。穿运动夹克的警长来做调查的法官。警察乙，您是法官。贝托佐警长。做调查，胡子男，是，有那么吃惊吗？我是最高法院的法官，到这里来是为了重新调查无政府主义者的意外死亡一案。要是咱们现在立刻开始，你们不会不高兴吧？啊，我还没有自我介绍，我叫加拉辛提·安东尼奥。加拉辛提、安东尼奥、菲利普、马克、玛利亚、加拉辛提，四个警察跌倒在地。黑暗，音乐中断，闹剧结束。